0: De Voice of Kalhei wordt gepresenteerd en geproduceerd door South 16 in samenwerking met Noordwand, websites en online marketing.
1: René van de Kerkhof, kom. kom! Het is van Het is Het doelpunt! Het is Het is een heel Het is Het doelpunt! Het is 1-1 in de 36e je minuut.
2: En je luistert naar de voice of kaal.
0: Ja, Bjorn, daar zitten we weer. We hebben al een korte eerste actueel gehad. Nou ja, dat was aflevering 0.5. Nu zijn we weer terug met de eerste van het seizoen, seizoen 3. Pauze
2: van anderhalve maand gehad. Ben je lekker fris? Was toch even lekker, hè, jongen? Een paar weken pauze. Maar ja, jij bent flink doorgegaan, hè, de voice kort. Ja, we hebben er bij het Europees
0: Kampioenschap dingetjes gesproken. Of bij over het Europees Kampioenschap. Verder rode nieuwtjes, KKD nieuwtjes. Ja, dat blijven we ook doen. Het gaat op petje, punt af. nog naar voren, de voice of collega, gaan we gewoon verder. Daar hebben we nog een hele hoop rubrieken. Daar kan ik misschien straks nog heel even iets over vertellen. Maar dat is een leuk platform waar je ons ook kunt steunen. Hè? Ik zal straks nog een paar shoutouts geven. Mensen die al wat ondersteund hebben, vind ik wel netjes om ja, te doen. zeker. Maar dan houden we tot straks even. Niet meer op vakantie? Of wel nog?
2: Nee, hey, ik moet nog gaan. Hè, jongen, volgende maand nog eens. Dus een weekje naar Innsbruck, Oostenrijk. Oeh, lekker in de bergen.
0: Dus uh, deze keer geen strand, maar
2: hoeft je bergen. Ja, lekker met de auto is zo allemaal wat makkelijker hadden, met het vliegtuig, nog, met die regeltjes. Ja, dat
0: klopt. Dat is zeker zo. Ja, ik was er ook aan het denken misschien toch naar Italië te rijden, Noord-Italië, weet je wel, Genua en dat soort dingen mm. allemaal. Ik van Italië. Maar ja, dan moet je weer door Zwitserland heen of door Oostenrijk en dan weet ik niet hoe dat is, maar ik zal eens kijken. In ieder geval. Nou mensen, een paar mededelingen. Wij zijn rodejc.nl. is nog altijd een website waar wij mee samenwerken. Daar kun je ook de voice streamen, dus ga dat daar doen. Die mannen hebben ook weer veel nieuws wat betreft, transfers en nog een hele reeks van andere zaken. Dan hebben we Spotify, iTunes, Soundcloud, Google, Amazon, waar je ook maar podcasts kunt streamen. Nou, daar kun je ons ook vinden. En ga erheen, abonneer je. Daar kun je abonneren en dan krijg je de podcast elke keer op je app binnen, dus doe dat. Nou. De Sweet 16. De dag dat we opnemen, begin ik de flessen uit te leveren. We hebben nog een flash of 100 in de verkoop. Dus deze keer niet helemaal weggaan voor verkoop, maar je kunt hem nog altijd bestellen. Op South 16com kun je met Ideal betalen. Er zitten ook andere merchandise. check hem maar. Ja, zoals ik net al zei, de Voice kort verhuisd naar af dan vind je ook de Voice Internationaal, de Voice Panini en nog een hele hoop andere onderdelen die we daar als extra content aanbieden. Het is heel andere inhoud dan we hier in deze Voice doen en waar we hier misschien nooit aan toekomen. Dus ja, ik zou zeggen, ga je abonneren of ondersteun ons zo. Zoals gezegd, het is hoog nodig, want kan je verzekeren, er gaat zoveel tijd in zitten en zoveel kosten zijn eraan verbonden. Je zal toch ergens het geld vandaan moeten halen, buiten onze vrienden die ons steunen. Bovendien is het leuke content, dus ga erheen. We zitten alweer weer met Jasper Kluten, Bart Eurlings en een paar andere mensen. Dus dat wordt leuk. Versgebrande gebrande pinda's. Wordt gepresenteerd door Hotel Restaurant De Veilerhof. Boek een overnachting of ga heerlijk eten in het mooie bergdorpje Veilen. Voor boekingen ga naar www.veilerhof.nl En door Rapi Autodemontage aan de Locht 70. Voor al uw auto-onderdelen en het betere sloopwerk. Al 40 jaar een begrip in kerkrade. Tevens gesteund door Fandom Merchandising. Jouw ontwerper en leverancier van eigen sjaals, wimpels en andere merchandising. Voor sportclubs, carnavalsverenigingen en bedrijven. Al jarenlang vaste partner van de Rode UC Fanshop. Check onze site voor de mogelijkheden. www.fandom.nl John, je zou het bijna niet denken, maar ik heb wel de oplossing van een prijsvraag. En welke is dat? Ik weet helemaal niet meer over welke prijsvraag we het hebben. Nou, dat is een section Frietenboed Snack-opstelling. Ah, ja, 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 klopt. Ja, die is gewonnen door Mark Beckers, die had de meeste goed. Dus die uh, stuurde ook een heel excel spreadsheet door en dergelijke. Nou, die dat goed. was. Uh, ja, ja, die had alles bijgehouden. zei zelfs: ik heb extra hiervoor elke aflevering nog een keer teruggeluisterd. Nou, dat is wel commitment. Dus die verdient dan ook volledig terecht de 25-euro waardebon voor zijn favoriete frituren. die hij van de boys van Seksje Frieteboed kreeg aangeboden. Seksje Frieteboed. Ga daarheen op. Instagram en op Facebook. Dan hebben we nog een andere prijs. We zouden een match-worn shirt van Erik Valkenburg verloten... ...onder de mensen die voor de Dick Nenga Award gestemd hebben. Dat komt volgende week online. En dan gaan we ook kijken wie dit gewonnen heeft. Daar hebben we een methode voor ontwikkeld... ...dat hij door alle e-mailadressen een, een random adres... ...dus een willekeurige adres gaat kiezen. Nou goed, En shirt wordt dan als prijs weggegeven. Dus hmm. mensen, dat doen we volgende week. Nou En dan hebben we nog iets fantastisch. We hebben nu al een 25 euro waardebon voor een frituur. Een match won Erik Falkenburg shirt. En wat mogen we in het begin van dit seizoen weggeven? Wat denk je Bjorn? Wat hebben we vorig jaar in het begin van het seizoen weggegeven? Nou, laat me raden. Een seizoenskaart. Een seizoenskaart, precies. Nou, Dat doen ze goed bij Roda. Met dank aan Jamie Mullenders die dat weer geregeld heeft. Ja, ik ben eens gaan kijken nou, wat kunnen we dan mee doen. Vorig jaar hebben we het uh, weggegeven aan de mensen die de eerste scorende speler in de eerste oefenwedstrijd zouden raden. Mm-hmm. Dat was volgens mij toen Roland Alberg. Kan ik me nog goed herinneren? Deze keer gaan we het een beetje anders doen, want dat waren toch veel mensen. We gaan proberen de spoeling iets dunner te maken. Wat moet je doen om de seizoenskaart van Roda te winnen? En luister, dus de seizoenskaart voor of west, oost of zuid. Alleen noord niet. Voor de rest kun je elke tribune kiezen. Wat moet je hiervoor doen? Nou, je moet de eindstand van de oefenwedstrijd RODA-RKC raden. Dat is als mm-hmm. één. Mm-hmm. Ja. Altijd erbij schrijven in welke minuut valt de eerste goal. En dan hebben we het over een RODA-goal. Als je denkt dat RODA niet scoort, dan schrijf je dat erbij. Ja. En welke spelers scoren. Dus we hebben drie criteria. Dus eigenlijk gaat niemand hem winnen, bedoel je? Nou, dat weet ik niet als je er dichtste bij zit. Kijk, oh, als bijvoorbeeld. Oh, iemand die er dichtste bij zit. die winnen. Ja, nou, dat kan ook. Wou, hè. Dus wou, als als je... Alleen maar als iemand het alle drie goed heeft. Nee nee, 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 nee. We gaan hem wel echt weggeven. Dus stel bijvoorbeeld er zijn vijf mensen die zeggen Rode RKC 2-0. En het wordt 2-0. En die eerste goal wordt gescoord in de tiende minuut. En dat hebben dan ook nog drie mensen goed. En de scorende speler is. Ja, dat wordt, dat zijn, dat wordt de tiebreaker dan. Hè, de scorende speler.
2: Als zijn hem voor iedereen zegt 1-0, 2-0, Rode. we verliezen 6-0 van RKC. Wie, wie krijgt hem dan? Ja, dat, dat kijken de kleinste we. overwinning van Rode. Nee,
0: ik dat, dat kijk naar de minuut. De eerste goal van RKC. Oh, oh, okay, ja, dan holde. doen we dat. Ja, nee, ik wil niet de, de voorwaarden ja, ja, precies. Nee, dat is ook goed. Eigenlijk eerste goal Rode. Wordt daar zijn gekeken, maar scoren we niet. Maar goed, als iemand dan zegt we scoren niet, dan heeft hij natuurlijk weer een voordeel. Dus. Ja, ja, duidelijk, duidelijk. Dus er zitten een aantal criteria aan. Wat is de eerste criteria? De eerste criteria is de stand. Dan wordt gekeken naar de minuut eerste goal Roda. Scoort Roda niet, kun je dat ook aangeven. Is er niemand die zegt Roda scoort niet. En Roda scoort ook echt niet. Kijk ik naar de eerste goal RKC. En anders kijken we naar de scorende speler van Roda, mocht dat nog gelijk zijn. Dus ik denk dat we dan geen grote loterij meer hebben bij het einde. Dan zal toch misschien wel één persoon duidelijk uitkomen. Vorig seizoen hadden we bijna 100 of bijna 150 antwoorden op deze prijsvraag. Probeer het weer. Vorig jaar was het natuurlijk een beetje lullig, want je kon maar twee keer naar een wedstrijd gaan. Maar we hopen dit seizoen dat je het hele seizoen kunt gaan. Dus ga je zeker opgeven hiervoor. En je kunt hem gewoon maar sturen naar ons mailadres. Thevoiceofkalei.com Kom! Tip van de week. Gepresenteerd door Jegers Advocaten. Ruist de Berenbroeklaan 12 in Heerle. voor weinig, nooit chagrijnig. www.jegersadvocaten.nl. En next door kapsalon, nagel en beauty salon op de locht 44A8 te Kerkrade. En Roda Support. Supporter van Werk, de uitzendorganisatie rondom Roda JC waarbij de kumpelmentaliteit centraal staat. Roda Support brengt werkgevers en werknemers met een half van Roda samen. Ben je op zoek naar talent of leuk werk in de regio? Kijk dan snel op www.rodasupport.nl of kom langs op onze vestiging in het Parkstad Limburgstadion voor een kop koffie en een gesprek met Boris, Peter, Frank of Ben.
2: Johan, heb je een tip van de week? Nee, ik heb eigenlijk geen tip van de week. Ik ben heel erg druk bezig geweest met Roda de afgelopen weken. En het lezen en ontcijferen van allerlei persberichten van Roda. Dus ik heb eigenlijk weinig tijd gehad om Netflix te kijken. Maar jij hebt er vast wel eentje. Nou, ik heb hem niet op Netflix, maar ik kreeg een tip. Van
0: Mark Schaefer in dit geval. Die zei, nou je moet eens gaan kijken op Videoland. En toevallig had ik me op Videoland geabonneerd. Puur alleen maar om Mokromafia te ja. kunnen kijken. Er staat een documentaire op van anderhalf uur over de bouw van het werelds grootste stadion. En dat is het Sophie Stadion in Los Angeles. En daar gaan de Los Angeles Rams en de Los Angeles Chargers in spelen. Twee American football teams, Maar het wordt ook een concertvenue. En volgens mij wordt er nog van alles in gedaan. Ja. En dat is een heel geavanceerd stadion met allerlei uh, crazy technieken. die zowel art, baby, proof moeten zijn, dat is een hele hoop andere dingen het is een heel geavanceerd design, en dan komen dus allerlei dingen architectonisch bekijken die heel interessant zijn ik vond het nog heel interessant om in te kijken het non plus ultra van moderne stadions dan zullen de against modern football mensen zullen natuurlijk zeggen, dat hoef ik helemaal niet te zien, maar ook voor die mensen is het interessant om er eens een keer heen te kijken en als een klein side tip ik zag net toen ik was aan het rijden op Spotify keek ik naar de podcast die vandaag uitkomen en vandaag is ook de eerste aflevering weer van het derde seizoen van de KOR podcast erop En dat was ook heel erg leuk om te luisteren. Die heb ik op de weg erin geluisterd. Die zijn trouwens in dezelfde tijd gestaan als wij Bjorn. uh... Bjorn, we hebben gezegd, deze eerste aflevering gaan wij het hebben over een aantal zaken waar we eigenlijk op de laatste niet aan toe zijn gekomen. En eigenlijk willen we in de afsluiting van vorig seizoen... eigenlijk nog hebben over hoe we het vorig seizoen... nog met de podcast ook een beetje doorheen zijn gekomen. Alleen die evaluatie van Roda... uiteindelijk met zijn vieren blik zo lang te zijn... dat we hebben gezegd, nou, dat zullen we toch maar afkappen... voordat we dadelijk drieënhalf uur... podcast zijn en doen. Top. Dus we gaan door het vorig seizoen heen qua podcast. Plus, we gaan kijken... wat zijn we dit seizoen van plan? Wat waren nou onze populairste podcasts... vorig seizoen? Wat hebben we op de planning staan... dit jaar? En bovendien komt er weer een podcast de Word van de meest populaire gast. Wat hebben we nou de afgelopen weken bij Roda gezien? Natuurlijk is het ook weer relevant wat jij net zegt. Hè? Je hebt je door persberichten van Roda geworsteld en nog een hele hoop andere zaken. Daar gaan we ook op het einde van de podcast nog heel even op in. Nou, een paar statistieken om te beginnen. We zijn vorig jaar gelukkig dankzij iedereen die constant luistert naar ons. Zijn we 150% gegroeid in luisteraars en ook in mensen die ons volgen. Ondertussen volgen ons... Op Spotify en Soundcloud, ik weet even niet hoe het bij de andere platforms zit, maar daar heb ik gekeken. Ik weet niet hoe het bij iTunes zit of bij Amazon, daar kun je ons natuurlijk ook volgen. Volg ons gewoon daar waar je je podcast het liefste luistert. Maar we zitten op meer dan 700 volgers op het moment, wat niet wil zeggen dat maar 700 mensen luisteren, maar dan volg je ook echt de podcast en je krijgt hem telkens in je app te zien, Ten als hij verschijnt. Mm-hmm. Nou, dat is een groei van 150%, maar ook het aantal luisteraars. En het opmerkelijke is, 7% dames maar...
2: Ja, oh, dat valt me tegen. Ja ik, had, ik toch meer ja,
0: ik had gedacht, zeker in het geval van jou, knappe jonge gast nog. Had
2: ik ook gedacht, had ik ook gedacht. Ja, maar, ja. maar dat is misschien ook omdat het alleen maar geluiden zijn en niet beelden
0: Dat zou kunnen. Misschien moet ik wat meer fotootjes van jou erbij posten op social media.
2: Als jij meer vrouwelijk publiek
0: wil, dan zou je dat moeten doen. wel ja. <lacht> ja. in ieder geval dames zien naar Roda luisteren. Maak andere dames er ook warm voor. We willen trouwens het volgende seizoen ook wel wat meer dames als gast hebben in de podcast. Want volgens mij hebben we er vorig seizoen maar één gehad. En volgens mij was dat onze burgemeester. burgemeester. Peter das, mensen in het voetbal gebeuren als jullie vrouwen kunnen die actief zijn of die een rol spelen of een rol gespeeld hebben die een goed verhaal hebben nou, we willen ze graag in de podcast interviewen dus kom met je suggesties nou, wat wordt podcast vooral beluisterd? Een heel in Amsterdam. Dat is natuurlijk nog altijd bizar. Jij vond dat altijd bizar van het eerste moment. Dat hij... Amsterdam, hè? Ja, ja. Ja, precies. Ik denk dat dat iets te maken heeft met... dat misschien mensen via hun providers op internet zitten. En dan kan het zijn dat als die servers in Amsterdam staan... dat ze via die locatie online komen. Het kan ook zijn dat er mensen in het land misschien luisteren. Dat zou ook best kunnen. Ik weet dat er wat mensen zijn die door het land heen luisteren. Dus ja, in ieder geval is dat mooi om te zien, maar in ieder geval wel goed dat de regio Kerkrade Heerlen bovenaan het rijtje pronkt. Dat zou bizar zijn als daar iets heel anders stond. En we zijn eigenlijk verdelen voor, voor bijna vrijwel elke leeftijdsgroep. Niet zozeer van de mensen van 0 tot 14, maar daarna heb je een stijgende lijn. Tot en ook de oudere leeftijdsgroepen. en dat vinden we ook zeer fijn. En nogmaals mensen, en dat zal ik straks ook nog eens een keer halen. Mocht je suggesties hebben voor gasten. We zijn ook vooral op zoek naar oudere mensen die iets over horen of misschien de rappe tijd te vertellen hebben. Ja. Ik heb een paar keer contact opgenomen met een voetbalbuur. Die zouden er nog een keer op terugkomen om ons ook wat contacten te bezorgen. Misschien komt hij zelf ook een keertje zitten, zouden we wel leuk vinden. Want we zijn een Roda-podcast. En Roda bestaat natuurlijk niet sinds 1984. Dus graag mensen met suggesties of happy directe contacten naar mensen. Stuur ze eventjes naar de 16com ja, Bjorn, we hebben een paar nieuwe rubrieken. Vertel, ik ben benieuwd. Eer rubriek hebben we eruit gegooid, dat is een tikje terug.
2: Ja, okay.
0: En waarom hebben we die eruit gegooid? Misschien hebben de mensen dat wel gemerkt de afgelopen seizoen, dat liep niet echt soepel. Hè? Dan hadden we weer geen tikkie terug. Of dan waren we weer aan het zoeken nou wie is nou de volgende gast. Mm-hmm. Dat wisten op sommige momenten niet. Dus dat tikkie terug dat was zo algemeen dat het een beetje raar was.
2: Dat was een beetje chaotisch op een gegeven
0: moment. Hè? Ja, precies. En kijk, dat is misschien een rubriek die is leuk. Als je elke week vast opneemt en je weet wie de volgende week als gast hebt. Maar bij ons is dat helaas niet het geval. Ja. Dus ja, dat werd eigenlijk, zoals je al zegt, chaotisch. En sommige gasten hadden op een gegeven moment vijf vragen. Ja. Dus dat was wel een beetje bizar. Hè? Dus we hebben gezegd, geen tikje terug meer. Er komen er wel twee voor terug. Eén heet Jolis Jool. En dat doen we in samenwerking met Roda Goals. Roda.goals op Instagram. Dat wordt daar door Rob Smeets. En die zegt, zou jullie het niet leuk vinden om daar een rubriek mee te doen? En wat gaan we in Jolis Jool doen? Dan wordt de vraag gesteld aan de gast. Wat was jouw favoriete Roda Goal? Kun je dat nog herinneren? Jolis Jool wordt gepresenteerd door Roda Goals. het Instagram-account voor je dagelijkse portie Roda-content. Iedere dag een doelpunt uit onze rijke historie. Van Aruna Kooné tot Shane Hansen, Van Bob Peters tot Dick Nanninga. Volg Roda JC Goals op Instagram. Nog geen zonnepanelen op je dak? Bij Marimi Groep in Kerkrade en Heerlen bent u op het juiste adres voor duurzaam advies. Bespaar direct op uw energienota met een hoogwaardig zonnesysteem van Marimi Groep. Marimi Groep werkt uitsluitend met hoogwaardige zonnesystemen die voldoen aan alle eisen van de grootste keurmerken in de solarbranche. Kijk op marimi-groep.nl en maak een vrijblijvende afspraak voor professioneel advies op maat. Van advies tot montage, alles in eigen huis. Persoonlijk contact staat bij ons op nummer 1. Marimigroep, als kwaliteit uw keuze bepaalt. Tevens gesteund door metaalgieterij van Geelst. Sinds 1948 uw plek voor gietwerk in brons. Van brons, van Geelst. En Wieler Heerle, uw Volkswagen, Audi, Seat en Skoda dealer. Ook voor zakelijk en private lease. www.wieler.nl. Mobiliteit voor iedereen. Heb jij er een?
2: Dan ga je mij nou even on the spot vragen. Zeker. Ja? Ja, zeker. Boah, dat is een goeie. De eerste die mij te binnen schiet, toen ik helemaal gek werd. Ja, dan blijf ik toch terugkomen op de tweede vrije trap van Mark-Jan Fladerens tegen Sparta. Toen stond ik echt ook op West recht achter die goal. Weet je wel, het was 1-1, je had een goal nodig. Je denkt van, godverdomme, we gaan toch niet degraderen. En je ziet hem die bal dan neerleggen. Weet je wel, en, en ja, je leeft tussen hoop en vrees. En op een gegeven moment komt die bal een beetje onder die muur door. Je ziet die keeper in de verkeerde hoek staan. En dan ja. weet je al, oh, die gaat erin. Ah, dat is zo'n heerlijk gevoel, hè. Dat is voor mij op dit moment nu de goal die mij het eerste te binnen valt, waar ik misschien wel het meest lyrisch op gereageerd heb.
0: Ja, ik krijg er een beetje kippenvel van als je bent aan vertellen. Want ja. ik moet zeggen, op die tribune, ja, ik stond op Zuid, dus je hebt die televisieblik vanuit Zuid-16. Ja, op dat moment, er zaten mensen achter me te huilen. En ja, wat was het? We zaten in extra tijd al, op het moment dat dat hij aanlegde. Ja, je wist je had die goal nodig. En je dacht van, ja, dit is voorbij. En die moet erin, die moet erin. En als het dan op dat moment ook nog erin gaat, poeh. Dat is een goeie. Ik zal die voor mij even een andere keer zeggen. Heb ik even om over na te denken. (lacht) Ja, deze is natuurlijk wel, (lacht) dit is natuurlijk wel fantastisch. Dit is er echt een voor de eeuwigheid, natuurlijk. Ja, en uh, we hebben nog een nieuwe rubriek. En die je kogels terugkopen. Kogels terugkoppen. Gepresenteerd door Van Ooyen Glashandel. Sinds 1937 vervangen en repareren wij al uw glas met veel passie en toewijding. Met 24 uur service. www.VanOoyen.com En Quick Consulting. Laat finance waarde toevoegen aan je organisatie. We komen graag met je in gesprek om aan de hand van concrete voorbeelden duidelijk te maken hoe we dit ook binnen jouw onderneming kunnen realiseren. Think win-win, think quick. www.quickconsulting.nl Tevens gesteund door Roda Arctic Front. Als je één punt in je carrière... Dat kan je voetbalcarrière zijn, het kan een andere carrière zijn. Hè, want we hebben hier bijvoorbeeld ook Petra Dassen gehad en nog wat andere mensen die niet zozeer in de voetbal zitten. Als je op één punt in je carrière terug mag gaan en een andere beslissing mag maken. Wat zou je dan doen? Die laat ik jou weer beantwoorden, Björn. Of zou je misschien niks anders doen? Uh, in mijn eigen carrière. Ja, of kijk, ik neem heel even jouw geval aan. Het zal misschien ook bij andere mensen zo zijn dat je zegt: van ja, eigenlijk zou ik niks anders doen. Maar is er ooit iets geweest in je leven misschien dat je dacht: van ja, hier had ik een kans gehad op een carrière. Ik ben misschien tevreden met mijn leven nu. Maar dat
2: was ook heel ruik geweest. Ja. Ben je ja. bijvoorbeeld gevraagd op Bram Moscovici om bij hun te komen werken of zo? Nee, niet Bram Moscovic, maar ik heb wel eens een keer na mijn stageperiode in Venlo... Toen stond ik op het punt van, nou ga ik terug naar Helen of ga ik richting de Randstad. Toen heb ik wel bewust voor Helen gekozen, heb ik ook geen spijt van, maar ik heb wel af en toe gedacht van ja hoe zou je leven verlopen zijn als je toen bijvoorbeeld in Amsterdam of Rotterdam was gaan werken, mm. of die regio. Ik heb er toen wel wat sollicitatiegesprekken gehad, maar uiteindelijk dacht ik van, ah nee, weet je wel, de roots trekken toch, mm. ga je naar je roots, is prima, maar ja, soms zie je wel eens wat dingen voorbij komen uit die Randstad, en daar is uiteindelijk toch wel vaker wel wat meer los dan hier los is, bij wijze van spreken. Ja, dat hebben we de afgelopen dus, weken wel gezien, ja. Bijvoorbeeld, dus dat had ook wel mooi geweest, maar ja, dan ja. zou ik dat misschien, als ik het over had mogen doen, had ik eens die andere weg willen kiezen.
0: Ja. Nee, ja, dat kan ik me goed voorstellen. Maar noem je het strafpleiter, wat jij doet? Ja. Ja, strafpleiter is dat natuurlijk wel een gevaarlijke omgeving daarboven, hè? Ja, natuurlijk. Ja, dan moet je toch niet voorstellen dat jij die advocaat was geweest, die ze daar een paar jaar geleden hebben omgelegd?
2: Nee, zeker. Daar moet je niet aan denken. Maar goed, dat hangt natuurlijk ook wel heel specifiek samen, omdat hij advocaat tuurlijk. was van een kroongetuige. Mm-hmm. Daar, daar zou ik waarschijnlijk sowieso nee tegen zeggen. Want ja, dan... Ja, dan zoek je het gevaar ook wel bewust op. Maar ja, dat zijn heftige zaken wat zich daar afspelen. Je ziet het nou wel met Peter R. de Vries. Zelfde reden eigenlijk. Ja, ik
0: wil er niet te ver op ingaan. Maar is dat dan eigenlijk, sinds dat speelt met dat soort misdadige organisaties, dan eigenlijk sinds dan dat je denkt van ja dat zou ik toch afwijzen of zou je dat ook al bij wijze van spreken 15 jaar geleden hebben gezegd van ah, een kroongetuige daar begin ik niet aan
2: nee 15 jaar geleden het was helemaal niet in vragen dat een rechter of een advocaat of een officier concreet gevaar zou lopen. Het is echt iets van de laatste jaren met de opkomst van die georganiseerde misdaad nu is die dan natuurlijk wel al langer maar de type zoals Tachi in dit geval waar heel makkelijk wordt besloten over andermans leven ja dat was 15 jaar Geleden, nog mm. niet zo.
0: Ja, crazy. Denk je dan nu ook hier in het zuiden wel eens na over een zaak die uh, voorbij komt dat je denkt hoe moet ik dat doen? of Zou die mensen ook al zo gek zijn?
2: Nee, eigenlijk niet. Nee? nee. Oké. Okay. Nog, niet, nog niet aan de hand gehad dat ik denk van dat wordt met uh, gevaarlijk.
0: Ja, ik zag laatst dat jullie goed resultaat hebben gehad in die zaak waar je toen zo druk
2: mee was. Bandidos? Ja, ja, zeker. Zeker. was goed afgelopen, ja. nou ah, mooi. We gaan ook
0: verder gewoon met seks en frietenboet. Dat wordt wel een beetje een andere opzet. We gaan wel nog altijd de snack van de week vragen. Die gaan we ook straks aan jou vragen Bjorn. Want we zijn inmiddels weer een half jaar verder. Dus wellicht dat je weer een beetje andere zin hebt in een ander snackje. Maar daar gaan we het einde van het seizoen iets anders mee doen. Wat? Dat verraden we dan naderhand nog. Wat werd er beter van seizoen 1 naar seizoen 2? Bjorn, wat zou jij denken? Wat werd er beter volgens jou?
2: Nou goed, het gekke is dat ik van een aantal mensen te horen heb gekregen dat ze de manier waarop wij in seizoen 1 de sponsoren benaderden. <lacht> dat we dus alles iedere keer van A tot Z deden oplezen. Er waren het toch best wel wat mensen die dat heel leuk vonden. Ja. Uh, terwijl ik zelf de nieuwe opzet met die jingle zeg, of het ja. ingesproken mm-hmm. stuk is natuurlijk A, een stuk professioneler en B, voor ons ook wel wat makkelijker. Want het scheelt natuurlijk een hele hoop tijd die je bespaart. Dus ik vind dat zelf wel een vooruitgang ten opzichte van seizoen 1. Ja, die meer professionalisering die erin is gekomen.
0: Nee, dat vind ik ook. Om even te blijven hangen op wat je zegt, professioneler. Kijk, we hebben een technische setup die in seizoen 2 een stuk professioneler is geworden... Professionelere microfoons, we zijn flexibeler geworden wat de techniek aangaat. Mensen kunnen zich wellicht nog herinneren dat in het begin, dat we het vaker over hadden, oh hij heeft niet opgenomen. Nou dat komt misschien nu nog eens een enkele keer voor als ik echt niet nadenk. Maar vroeger lag dat ook vooral aan de techniek. Of uh, dan stond je telefoon niet goed ingeschakeld. Ja, nu zouden we er niet eens meer over nadenken om met een telefoon op te nemen. Ja, dat is eigenlijk beter geworden. Ik denk dat de mensen dat ook wel aan de kwaliteit van de podcast kunnen merken. Hè. Behalve die podcast met Rick Plum, toen waren de microfoons... Volgens mij had ik ze vergeten thuis. Ja, klopt, ja. Toen moesten we het doen met alleen de laptop. Dat uh, heb ik naderhand nog eens teruggeluisterd. Dat is wel echt mindere kwaliteit. Maar wellicht, omdat Rick nu wel bij Roda zit, dat we nog eens een keer een updateje doen met Rick en met de andere mannen van de jeugdopleiding. Hè. Die zitten er tegenwoordig met Marco van Hoogdalen, Danny Volkers en René Trosde ook. Dus wellicht dat we met die mannen eens gaan praten over hoe met jeugd te gebeuren bij Roda gaat. Het zou trouwens ook leuk zijn om 1, 2 veelbelovende jeugdspelers misschien in de podcast te krijgen. Hè. Wat denk jij? Zeker.
2: Zowel van heel jong naar heel oud uh, is het leuk om gasten te krijgen. Ja, we dat zeker denk zeker
0: ja. ja, dat is beter geworden, denk ik. We hebben een groter bereik gekregen, misschien ook
2: mede daardoor, dus dat vonden we heel prettig. En daar zijn we ook heel dankbaar voor. En wat ik beter vind, is dat we meer opnamelocaties hebben gekregen. Zo zijn we altijd welkom bij Rode in de bestuurskamer, dat vind ik heel tof van de club. En dat we uitgenodigd werden bij het Nederlands Mijn Museum, nou, dat was ook een hele prachtige locatie om te zitten. Ja, nou, top. Dus zo hebben we meer mogelijkheden om uit te wijken en op te nemen, ook een goede ontwikkeling, denk ik.
0: Daarvoor dank ...aan de meiden bij het Nederlands Mijnmuseum... ...die ons uh, trouwens ook nu wel uitgenodigd hebben... ...omdat het nu wel mogelijk is... ...dus wellicht dat we dat de komende weken weer op gaan nemen. En trouwens ook schitterende locaties... hebben verloren, verloten er ook telkens tickets voor... ...dus uh, ga er zeker een keer kijken aan het spoor... ...bij de schacht van Oranje Nassau. Plus... Ook, grote dank aan Mark Maas, die eigenlijk altijd regelt dat we in de bestuurskamer terecht kunnen. Als ja. we met rode mensen praten. En dat maakt het toch een beetje gemakkelijker voor iedereen. Ja. We kunnen trouwens ook altijd terecht bij al onze andere locaties. Maar dat is wel inderdaad wat jij zegt. Heel prettig dat we daar flexibel in kunnen zijn. Want ja, soms lukt dat gewoon niet op bepaalde andere locaties. Ja. Wat ik ook prettig vond, en dat is eigenlijk wat we in seizoen 1 heel erg gemist hebben. We hadden wel spelers, we hadden mensen van rond de club. Maar eigenlijk het bestuurlijk hadden we nooit iemand zitten. En dat hebben we het afgelopen seizoen hebben we eigenlijk ook gehad met bijvoorbeeld oud-voorzitter Wim Kolaar. Directeur. Uh, Directeur met met Harm, als oud-technisch directeur. Ja, met Huub Narings. En dan ook mensen uit het huidige, bijvoorbeeld algemeen directeur Martijn Wismans. Ja, er is natuurlijk veel ophef over geweest, over die podcast. Maar ja, goed, je kunt het... Wend of keer hoe je wil, je heeft wel bal onder te komen zitten natuurlijk. Dat hebben veel andere mensen uit het bestuurlijke niet gedaan, terwijl we ze ook gevraagd hebben. Ja. Ik vind natuurlijk ook dat een AD dat zou moeten doen. Maar hij zou ook net zo goed kunnen zeggen, jongens, dat begin ik niet aan. En dat vind, wel, ja, dat vind ik wel opmerkelijk dat hij dat doet. Dus daar heb ik wel respect voor. Dan was ik het niet helemaal eens met alles wat hij zei, maar daar heb ik wel respect voor. Ja. Bjorn, wat waren de drie beste podcasts, denk jij, van het afgelopen seizoen? En waarom?
2: Ja, ik heb dat van tevoren even over nagedacht opgeschreven voor mezelf. De drie beste kwalitatief, wat ook lekker weggeluisterd, vind ik natuurlijk uh, Twee Luik met Wim Collard. Ik denk dat dat gewoon kwalitatief hele goede podcasts zijn. Jeffrey van As, die hebben we drie keer te gast gehad. Ik denk dat uh, Jeffrey drie keer een prima verhaal houdt en ook voor... Supporters van Roda, maar zelfs voor supporters van andere clubs. Gewoon als je voetballiefhebber bent, denk ik, gewoon heel informatief om te beluisteren wat wat hij vertelt. Dus dat neem ik dan even als één, zeg maar. Dus Wim Collard, Jeffrey van As. En de derde, die ik heel goed vond, vond ik heel lastig. Dus die heb ik gedeeld in twee personen, die alle twee derde zijn geworden. Dat vind ik op de eerste plaats Rick Plum. Wat mij betreft een beetje onderbelichte podcast, ook in de media, et cetera, of op social media. Maar vind ik een heel aangrijpend verhaal, hoe Rick dat vertelt. Vind oh, ik gewoon ja. ijzersterk, ook van hem. Moet gewoon iedere Roda-fan gehoord hebben. En daarnaast, een van mijn favorieten, en een van de personen voor wie ik denk dat Roda een kans heeft laten liggen om die man tot de directie van Roda toe te voegen vind ik Art van Peppen een hele belezen kerel intelligente kerel kun je mee lachen goed verhaal dus dat vind ik ook een uh, ijzersterke podcast met ja Artje. en vooral
0: ervaring in het managementgedeelte van voetballen ja Goeie keuzes. Bjorn, Wim Collaert had ik ook staan. Dat twee luik, daar is ook kritiek op geweest. Waarom zijn we niet kritischer geweest op Wim Collaert? Of Collaert, ik weet nog altijd niet hoe hij dat uitspreekt. Ik blijf gewoon bij mijn Collaert. Waarom hebben jullie hem niet meer aan de stroot gegrepen, figuurlijk gezien? Etcetera, etcetera. Nou, wij zijn van mening, we nodigen mensen uit. Ze moeten zich vrij voelen om het verhaal te komen vertellen. Je moet hier niet bij ons komen zitten met de achterliggende gedachte: oké, okay, nu ga ik gefileerd worden. Want dan komt er op het einde ook niemand meer. Dat is ook helemaal niet onze bedoeling. We willen mensen hun verhaal laten doen en de mensen die luisteren kunnen dan aan de hand hun conclusies eraan verbinden. Ik denk dat we niet helemaal onkritisch zijn geweest van Wim Kolaar. Voor sommige mensen was dat niet genoeg. Dat vind ik ook helemaal niet erg. Dat mag ook best iedereen vinden. Ik vond het wel dapper dat iemand er komt zitten, want er is in het geval van Wim veel overredingskracht voor nodig geweest. Misschien wel anderhalf seizoen lang, want
2: hij stond al op onze lijst toen we ja. begonnen met de podcast. Ja, we hebben even de hele tijd getwijfeld en uiteindelijk heeft hij toegehaald. En ik denk dat Wim uiteindelijk ook blij was dat hij gekomen is. Ja, en we hebben er ook heel veel positieve reacties
0: op gehad. mensen zeiden, nou, het is wel mooi dat we nu het verhaal van Wim Collat hebben gehoord over drie uur lang. Ja. Hè, over twee episodes. Zoals gezegd, er kun je nog altijd vragen bij stellen. En misschien komt Wim nog wel een derde keer terug en stellen we nog wel wat vragen. Deze keer misschien die ingestuurd zijn. Dat hebben we de vorige keer niet gedaan. Ja, wat ik een hele goede episode vond, heb ik net even aangestept, dat is hier met Martijn Westmans. Waarom? Eén, omdat ik respect heb dat Martijn Westmans zal komt zetten. Zoals gezegd, Martijn Wismans, persoonlijk heb ik helemaal geen problemen mee. Is misschien niet iemand waarmee ik iets ga drinken, maar Martijn Wismans zelf is op zich helemaal geen verkeerd mens. Ik vind alleen dat Martijn Wismans gewoon als ja, professioneel AD, dat hij op de verkeerde plek zit dan bij de Vlaamse vereniging, dat zit gewoon niet goed volgens mij. Daar wil ik even niet nog verder over uitwijden. dat hebben we al een aantal keer gedaan. Maar ik vind ook dat dat heel duidelijk naar voren komt. En daar zijn eigenlijk een aantal balletjes mee in het rollen gebracht... in het hele proces waar we nu ook mee zitten... dat toch veel mensen hebben gezien... ja, misschien hebben jullie toch ergens gelijk met een aantal dingen... want er zit iets niet goed in de vereniging... want wat we nu in die podcast horen, dat is nou ja, het tegendeel van overtuigend. En daarom vond ik dat dat misschien wel onze sterkste podcast was, nog helemaal op de val rebe op het einde. Die heeft toch een aantal dingen blootgelegd bij de vereniging, bij mensen die er niet zo diep in zitten. Of om de vereniging heen. Gewone fans die niet zo actief zijn, die zeggen van,
2: is iets niet goed? Ja. Nee, kijk, en we zijn natuurlijk kritisch geweest op Martijn Wismans op grond van zijn functionaire. Maar eigenlijk kun je dat Martijn niet echt kwalijk nemen. Want die man had een droom en wilde graag AD worden, een solliciteer, en solliciteer. En dat nu blijkt dat die man de capaciteiten niet heeft. Ja, dat kan ik hem niet kwalijk nemen. Ik bedoel, nee. hij is wie hij is. Maar het is natuurlijk wel heel gek dat wij praten dan een uur met hem in die podcast. En dan merk je eigenlijk ja, dat de man niet uit het juiste houders gesneden voor die functie. Maar ja, hij komt wel door een sollicitatiecommissie van Bert Peels, Frans Herberichs en de Zeeuw. Die nemen hem dan aan als de kandidaat. Ja, en ik denk dat je daar dan eerder je vraagtekens bij moet zetten hoe dat mogelijk ja, is. duidelijk. Zoals jij ook twee derde plek hebt, heb ik hier ook Rick Plum staan. Ik vond dat ook een heel aangrijpend verhaal. Ik vind het ook
0: knap dat hij dat gewoon komt vertellen. Had hij natuurlijk in de LD van tevoren ook al even gedaan. Alleen... Dat hij dat bij ons op de podcast komt uh, vertellen. podcast is natuurlijk toch iets anders. Je zit constant met iemand te praten. Je stelt tegenvragen. Hè? Dus ik denk dat dat ook niet helemaal gemakkelijk was op elk moment voor hem. Het is ook heel jammer dat dat net kwalitatief de slechtste podcast was. Dus technisch gezien. Dus daarom zouden we heel graag nog een keer een updateje met Rick doen. Onder betere omstandigheden. En ik vond het gewoon ruikt dat Peter Dasser er komt zitten. En dat vond ik ook een hele goede podcast. Die, uit een heel andere blikwinkel. Hè? En... Zo, de honden beginnen flink te blaffen. Ja, Hoor je dat? dat? We moeten misschien toch bang zijn. Is Er toch een of
2: andere cliënt die... Nee, uh... Volgens mij staat Joop Jansen aan de deur. <laughs> ja, dan laat ze maar blaffen.
0: Je drie favoriete podcastgasten dan?
2: Ja, dan haak ik even aan bij jouw laatste opmerking. Want bij de favoriete gasten, daar had ik ook Petra Dassenhauzen genoemd. Onze burgemeester. Gewoon omdat het ook voor ons als host gewoon gaaf is als je burgemeester te gast komt. Ja. Dat ze gewoon heel leuk zouden kunnen zeggen van ja, nee, daar heb ik geen in of daar leen ik me niet voor. Maar ze dus kwam met veel plezier. Dus chapeau voor de burgemeester met een heel sympathiek verhaal. Ja. Tweede gast die voor mij nog altijd een hele prettige gast die ik heel erg waardeer is René Trost, boegbeeld van de club. Waar ik van vind, overigens, daar haak ik er toch wel meteen op binnen, dat daar veel te weinig over gezegd en gesproken wordt. Ook naar aanleiding van de welbekende brief waar we het eerder over gehad hebben. Hè. Mm-hmm. Dat is toch een van de grootste bezwaren die er zijn over de voorzitter. Dat René Trost, boegbeeld van de club, belangrijkste voetbalman, dat die zomaar vanwege... Ja, meningsverschillen uit die RVC-stad. En daar wordt heel makkelijk overheen gegaan. Ik vind dat onbegrijpelijk. Maar ik vind René, heb ik als mens heel hoog zitten. En ook als boegbeeld van de club. Dus René blijft wat mij betreft een van de favoriete gasten. En de derde persoon die ik een hele toffe vent vind. Wist ik van tevoren niet. Maar ben ik daar bij die podcast achtergekomen. En daarna heel goed contact met hem gehouden. Ik weet wat je gaat zeggen. Kees Luis. Ja, ja gewoon een geweldige kerel, Keesie. Ja, die geweldige heb ik er band. ook bij gestaan. Ja. Ik kan niks anders zeggen. Heel, Heel veel, veel respect. Respect. Heel positief van verrast. Ja, positief over hoe hij als mens is. En ook geweldig dat hij gewoon na die vorige periode toch weer terug is gekomen aan de club. Ik vind ook dat er iets van een eer herstel is. Ik vind dat Kees het niet verkeerd gedaan heeft. Uh, ook al uh, is hij in die laatste wedstrijd gewisseld. Nou, dat zei je dan maar zo. Maar als persoon gewoon een topvent
0: Ja, 100 procent. Ja, Kees leuks zoals gezegd. Dus uh, daar heb je eigenlijk alles over gezegd wat er te zeggen is. Ik heb ook nog Jeffrey van Astaan bij de drie favoriete gasten. Waarom? Wij krijgen natuurlijk ook wel eens voor weten Van Assi zit bij jullie en die gebruikt jullie gewoon als medium. En die weet heel precies waar die mee bezig is. En die podcast, die probeert zijn politieke richting te sturen bij Roda door jullie ook een beetje. Nou Ja goed, uh, Björn, jij weet, we hebben al vaak tegen elkaar gezegd... ...we weten ook wel best dat er mensen van binnen Roda zijn. Andere mensen die om Roda heen zitten, die proberen natuurlijk elk medium... ...of dat nu de LD is, uh, of ik moet zeggen de Limburger... ...of dat dat nou ZO-nieuws is, of dat dat nou lokale tv-zender is... ...of deze podcast, proberen altijd een beetje hun visie natuurlijk neer te leggen. En wat ik heel erg respecteer is... ...en daarom vinden wij het ook helemaal niet zo erg dat hij zijn visie bij ons komt vertellen... ...en dat drie keer in een seizoen... Is één, die visie die straalt uit wat wij ook zien met Roda. Ambitie namelijk. Hmm. Dat is één. Ten tweede, Jeffrey Van As zegt... Kijk, ik vind dat ik transparant moet zijn over mijn technisch beleid. En daarom kom ik ook. Ik denk niet dat we iets hebben kunnen ontdekken... Voor Jeffrey in de podcast heeft gezegd... waarvan je naderhand zegt... Oma, oh, dat wist ik niet. En dat heeft hij geheim gehouden. Kijk, dat er bepaalde spelers zijn die Jeffrey gehaald heeft... Zoals een Messaud of een paar andere spelers van Sararens... die na de hand niet blijken thuis te geven van wat er verwacht wordt. Ja goed, dat is dan zo. Dat kan altijd gebeuren. Maar ze zijn er ook de Patrick Flukes gehaald natuurlijk. En zo hebben ze ook gezegd van laat Boutchewaier dan toch maar komen trainen.
2: En daar hadden ze ook op kunnen zeggen, doe het maar niet. Luister, iedere TD bij iedere club haalt toch spelers die ik, niet uit de verf komen. Dat is toch de normaalste zaak van de wereld? Nee, ja, zeker, en, en, maar op het moment van aantrekken, als je keek naar hun cv... Vond ik ze raar en zijn messen ook prima aanwinsten. Vond het heel knap dat hij die naar Rode heeft kunnen halen. Dat het ja. uiteindelijk niet helemaal uit de verf komt. Ja, dat hoort bij voetbal, denk ik. Zoals gezegd, mij spreekt het ambitielevel aan
0: die ja. hij heeft, wat Jurgen Strappel ook heeft. Dus. Ja. En drie keer komen zitten om bij ons de mensen te komen informeren. We hoeven hem eigenlijk maar te bellen. Hey, wil je een update komen geven? Dan komt hij. Dat kunnen wij natuurlijk ook heel erg appreciëren. Niet omdat we, uh, omdat we zo graag om honing om de mond smeren in de podcast en dat we dat zo ruik vinden. Mm-hmm. Nee, omdat wij het fantastisch vinden dat hij de mensen wil informeren. Dus. Ja. Nou, daar heb ik twee runners-up. Of drie runners-up eigenlijk. Eén is René Hofman. En waarom vond ik dat? Omdat hij, dat <laughs> omdat hij me gewoon ontzettend verrast heeft. Ik had al een keer gezegd, hij komt bij mij altijd over. Vroeger als ik naar hem keek, maar ook in de pers of op tv. Als hij geïnterviewd werd, was het een heel schuchtere jongen. Nou, dan bleek hij totaal niet te zijn. Ja. Het was meer Jean Hansen dan dat het Benji Bouchoiri was. Ja. Dus ja, ik vond dat heel ruig. Dus ja. dat ik vond dat trouwens ook een hele leuke podcast. Zeker weten. Persoon nummer twee is René Troost. Om dezelfde reden zoals jij dat zegt... heb ik ook persoonlijk heel hoog zitten. En ja, vind ik ook heel jammer wat daarmee gebeurt. Dat er roerend mee eens dat daar iets meer reuring aan gegeven mag worden. En dat er ook best geregeld mag worden... dat René terugkomt op een gegeven moment die RwC. En als derde heb ik staan Richard Jensen. En waarom Richard Jensen? Ja, Richard Jensen was misschien wel de voetballer... die we erin hebben gehad waarvan wij de meeste aha-momenten hadden... toen hij begon te praten. Wij dachten eerst van ja, Richard Jensen... Vins? Misschien gebrekkig Nederlands moeten we op Engels overgaan. Ja. Toen vloeiend Nederlands. En komt dan met allerlei dingen opeens boven water drijven. Waarvan wij dachten. Oh, dat is wel even ruig. Dat willen we helemaal niet. En dat vond ik wel mooi aan, aan Richard Jensen. Heel sympathieke jongen, ben ik blij dat er nog een jaar is. Hopelijk dit jaar niet zo blessuregevoelig. gevoelig. is vorig jaar ook al een stuk minder geweest. heeft ook niet elke wedstrijd super gespeeld. Maar net zoals iedereen vorig seizoen denk ik een hele periode zijn up gehad. En uh, ook zijn downs gehad. Maar dat uh, denk, spreken we voor het hele team. Hè?
2: Ja, degelijke speler.
0: Nou, Bjorn, dan ga ik je toch vragen. Wat vond jij de favoriete en ook de gekste? Dus ik zoek naar twee dingen. Hè? De, je, je favoriete keuze en de gekste keuze. Voor de sound of Calai van onze gasten. Dus een song van je dag, wat koopt die nog mee? En een song day, van je dag, dat vond ik echt, dat is echt top. Want we hebben er wat ja, gehad. Hè?
2: ik heb geen Spotify, dus ik moet even in mijn geheugen graven. Maar de gekste lijkt mij Wim Frijns. wat hij die DJ uitziet. <laughs> ja, ja, DJ uitziet. Ja, dat lijkt mij de gekste. Dus dat is Wim. En de favorieten, dat uh, zijn er twee ja. die ik eigenlijk... Voor mezelf had bedacht, als Rob mij nog een keer vraagt, dan noem ik die. En ja, opeens werd hij al door iemand anders gekozen. Volgens mij kwam Marie Stelen met Killing in the Name, Rage Against the Machine. Ja, dat blijft voor mij gewoon een van de beste nummers ooit. En ik geloof dat Roberto Pennino kwam met Paradise City. Guns and Roses. Van Guns N' Roses. Ja. Die draai ik ook nog regelmatig, dat nummer. Dus uh, dat vond ik twee van mijn favoriete keuzes. Ja, ja.
0: ja, ik heb wel nog heel even door de Spotify-lijst gescrollt. Want ik ja. weet dat er een hele hoop bij stond In ieder geval iets wat ik niet zo snel op zou zetten. Maar ik kon dus vrij vroeg in de lijst. Dan natuurlijk Wim Vrijzegen met DJ Utzi. Alleen, ja, die kon ik niet kiezen. Want dat is wel Sweet Caroline. En dat is natuurlijk wel een sfeersong. Je hebt het nou ook al wel gezien op het Europees kampioenschap. Als Engeland spelen, natuurlijk. En ja, dan gaat het helemaal los. Dus die kon ik niet helemaal verantwoorden voor mezelf. En het werd nog gemakkelijker toen ik naar onder in de lijst scrolde En toen ik toen de keuze zag staan van Jan Hoekstra. Namelijk. Mijn naam is Jannes. Ja. Toen had ik zoiets van, nou ja, dat is wel mijn keuze. Daar heb ik trouwens wel nog berichten Pref. van gekregen op de Voice of Kalei, van wat kiest die me nou? Ja, ja. Maar wel een gewaagde keuze, is natuurlijk een lokale Groningse artiest, is een beetje boers, maar ja, Hé, hey, luister, dat vond ik de gekste. Maar mijn favoriete was Richard Jensen met Metallica and One, dus. Oh, een vet nummer, hè? Ja. Mensen die mij kennen weten dat ik... Uh, ...meer van de hardere aanpak ben, dus... ...hoewel ik wel alles mooi vond. Ik vind het ook echt een mooie lijst. Ik heb hem laatst gewoon doorgeluisterd aan de auto op een langere rijd. En dan moet ik eigenlijk zeggen van ja... ...echt een lekker, moet je dat zeggen? gemeleerde lijst. Gemeleerde lijst, ja. Ja, ja. En we gaan die lijst gewoon aanvullen in dit seizoen. The Sound of Kalhaai. Gepresenteerd door www.gsrmusic.com Voor muziek en exclusieve merch... ...van Born From Pain, Madball... Death Before the Archangel en nog veel meer. Ga naar www.gsrmusic.com Tevens worden we gesteund door PC Data Logistics Automation. De partner voor leveren, installeren en onderhouden van geautomatiseerde ordeelverzamelsystemen. Zowel lokaal in kerkraden als globaal over heel de wereld. Zeg maar, wat ga jij erin zetten dit seizoen? Wat is je eerste?
2: Godverdomme Rob hé.
0: Wat luister je veel in de laatste tijd?
2: Je zet me wel een paar keer on the spot hier, jongen. Ja, ja, jongen, zo moet dat. Een, ja, een gouden ouwe die ik de laatste tijd regelmatig beluisterd heb. Daar ga ik voor The Cult met She Sells Sanctuary. Oef, blijf ik een uh, lekker nummer vinden, Rob.
0: Mega, mega song. Ja, echt lekker. nee, ik moet toch wel zeggen, je van al die songs die je er nu op erin gezet. Dat zou ik zelf ook nog gedaan kunnen hebben. Dankjewel. Rob. Dankjewel. Ik ben Dankjewel. onder de indruk, ik ben onder de indruk. Dank ja, weet je wat? Dan gooi je ook maar meteen die snack erin. Sex en frietenboot. Gepresenteerd door Herberg de Bernardeshoeve. Wie je weg in eigen streek? Boek een appartementje en ga heerlijk eten met fantastisch uitzicht in het prachtige Mingelsborg bij Marco van Hoogdalem en zijn vrouw Danny. www.bernardeshoeve.nl En stokgrondverzet uit Simpelveld. Voor al uw graafwerk, van klein tot groot. Onze graven staan voor u klaar. Tevens worden we gesteund door Wiert Company. Ben je op zoek naar extra personeel? Contacteer Wierd's Company in het PLS. En vraag naar Sean, Mark of Paul. Of ga naar
2: www.wierd's.com Een snack? Jazeker. Uh, Nieuw seizoen, nieuwe snack. Volgens mij, de laatste keer dat ik bij de frituur ben geweest heb ik gewoon gekozen voor de ouderwetse uh, frikandel speciaal.
0: Frikandel speciaal?
2: Maar blijft gewoon goed
0: eet ik de vegetarische vorm. De Winseler Egg. Ja, ja, ja. Wel lekker. Ja, wat waren dan onze meest populaire podcasts? Ja, kijk, ik heb niet gekeken per seizoen. Maar over de seizoenen heen is dat nog altijd die met shay en Hans. Volgens mij onze vijfde podcast. Ja. De De La Vega podcast die we toen hebben gedaan, die actueel. Die is ook extreem veel beluisterd. En Jeffrey Van Ass in het begin van 2021 seizoen. Dus dat is de eerste geweest. Waarin hij zich kwam voorstellen en de mensen informeerde over wat de plannen zouden zijn technisch. Ja. Ja, je ziet natuurlijk dat over tijd hè, mensen beginnen podcasts ook terug te luisteren. Of ontdekken nu pas een podcast en gaan dan eens een podcast luisteren van een jaar geleden of twee jaar geleden. En je ziet dus dat die oude podcasts natuurlijk ook altijd een stukje voorleggen. Alhoewel ik wel moet zeggen dat de actueel die we gedaan hebben nu in verband met de brandbrief. Dus die seizoen 3 aflevering 0.5. Dat die ook heel hoog in de lijst staat ondertussen al. Dus er zijn toch al die actueeltjes. Waar rood een beetje een fake staat om we commentaar op geven. Ja, daar wordt toch goed ingeluisterd. geluisterd. Daar ja. ben ik ook wel blij om. Ja, en mensen, om daar heel eventjes op in te spreken. Wij hebben wel een mening. Die gaan we zo meteen ook wel verkondigen. Want we hebben zo meteen nog een aantal uh, updates over het een en het ander. Wij geven onze mening. Ik lees op social media. Ja, wat moet ik dat dan geloven? Moet ik... Kijk, je hoeft ons niet te geloven. Daar gaat het niet om. Je mag ervan uitgaan als wij hier iets zeggen. Is dat gegrond? We gaan niet hier iets roepen op basis van... Ja, we denken dat het zo in elkaar zit. Of dat schatten we zo in. Die zaken die hier gezegd worden, die zijn gecheckt over een paar hoeken. ja. We hebben helemaal geen zin om onze geloofwaardigheid in de waagschaal te gooien. Omdat iemand iets roept intern bij Roda. Het kan altijd zo zijn dat iemand ontevreden is en dan maar iets te vertellen heeft. En dat wij dat hier uit gaan blaren in een podcast. Zo is het duidelijk niet. Daar beginnen we helemaal niet aan. Daarom hebben we ook een half jaar geduurd voordat we überhaupt begonnen te praten over dit soort zaken. Moet je het daarmee eens zijn? Of moet je dat geloven? Dat hoef je niet. Je hoeft ons niet op onze blauwe ogen te geloven. Dat zou ik misschien ook niet doen. Alleen, hè... Ik denk dat het wel belangrijk is dat je heel eventjes alle dingen samenpakt. Luister naar wat wij zeggen. Pak er persberichten bij. Kijk wat ze bij voor uitspraken doen. Leg alles naast elkaar. En kijk dan wat jij denkt. Waarom bepaalde zaken worden gezegd en waarom bepaalde zaken worden gecommuniceerd. En meestal kom je dan toch wel tot een conclusie. De bevestiging van alles wat we zeggen zal wellicht vroeger of later aan het leeg komen. Maar in het geval van De La Vega was er een update. Waar later veel waarheid aan bleek te zetten. Dat is nu met die actuele seizoen 30.5 is dat eigenlijk ook zo geweest. Alleen, ja goed, dat moet iedereen voor zichzelf uitmaken. En wij pretenderen ook niet de waar in een park te hebben. Wij geven alleen maar door, als door, geef luik, wat wij gecheckt hebben over een aantal hoeken en wat we dan naar de mensen die erheen willen luisteren, doorgeven. En daarmee kun je doen wat je wilt. Maar doe er in ieder geval je voordeel mee. En check waar je moet. En dat is het enige wat ik mee wil geven. En dat geldt eigenlijk over al die zaken waar wij onze mening geven. Uiteraard hebben wij ook onze eigen meningen. Waar wij zeggen, nou, naar de feiten die in de oppervlakte komen drijven over het een of het ander, verbinden we daar een eigen conclusie aan of een eigen mening aan. Ja, goed, dat is een eigen mening. Die hebben jullie ook allemaal. Maar wij werken wel op basis van zaken die wel degelijk feitelijk gecheckt zijn. Ik wil er nog op
2: aanvullen, hou ook even in je achterhoofd, dat als wij uh, kritiek uiten of negatief zijn over onze eigen club... Dan doen wij dat omdat we denken dat we dat moeten doen. Omdat wij het beste met de club voor hebben. Ja. Want we willen natuurlijk een roda dat sportief rendeert en dat vecht voor een promotie naar de eredivisie. Dat is wat we graag willen. We doen dat niet omdat wij het leuk vinden om onze eigen club af te fakkelen. Dat is uh, natuurlijk totaal niet aan de orde. We doen het alleen maar als we denken dat het nodig is om de club in de goede richting te krijgen. Precies. En ik heb dat ook al eens in de Voice Court gezegd. En de mensen die. ...ook geluisterd hebben,
0: die zullen dit wellicht al gehoord hebben... ...maar wat je altijd in de gaten moet houden... ...Bioran zegt net een club waarvan we willen dat die met de ambitie spelen om te promoveren. Natuurlijk. Maar dan is het ons in eerste instantie nog niet eens om te doen dat we het gewoon voetbaltechnisch leuk vinden. Dat vinden we natuurlijk ook. Maar als wij geen team op het veld hebben wat potentieel mee kan doen aan de top... ...en mee kan doen aan promotie... Dan hebben wij ook gewoon geen stuk gereedschap waarmee de mensen op commercie geld kunnen binnenhalen. Als jij rond de tiende plaats, elfde plaats, twaalfde plaats zou te spelen. Zoals we het een aantal seizoenen hebben gedaan. Dat mag je rustig gaan vragen bij Roda. Die zijn transparant, dus die zullen je dat rustig vertellen. Commercieel zijn dat niet de beste jaren van Roda geweest. Misschien wel de slechtste. Dus een product dat op het veld staat. En daarom praten wij ook over spelersfondsen. En praten wij ook dat er geld bij moet voor het veld. Dat zeggen we niet omdat we het zo leuk vinden dat er nu een dure speler moet komen. Helemaal niet. Er moet goed gewerkt worden met dat beetje geld wat we hebben. En ook dat extra geld wat we wellicht misschien zouden kunnen hebben. Maar dat doen we omdat we weten als Roda niet interessant op het veld is, is het ook commercieel niet interessant voor niemand niet. En we moeten terug naar die eredivisie. We kunnen niet in de lute blijven ja, omdat we gewoon een begroting hebben die dat niet behapstukt over de jaren weg. Hoe langer wij blijven zitten in die eerste divisie, ja, hoe minder mensen geïnteresseerd zijn. We zien het nu ja. al op de tribunes, hoe minder sponsoren geïnteresseerd zijn. Ja, en dan kunnen we de begroting van nu al tekorten zijn. Dat is ook altijd al zo geweest bij RODA. Dat kunnen we allemaal niet meer betalen en dan komt de club in gevaar. En dat is eigenlijk wat we erover hebben. Ja,
2: dat is het grotere geheel, maar vergis je niet. Er komt dadelijk een moment dat we feitelijk niet meer 2,50 een uur moeten betalen, maar weer naar 8 ton moeten gaan. Er komt een ja. uitgestelde belastingplicht in, in verband met corona die moet dadelijk betaald worden. Als we op het veld niet meedoen om de prijzen, komt minder publiek dan begroot. Blijft de commercie weer achter? Dat is het gevaar wat wij zien komend seizoen. Naar volgend seizoen toe wordt de bijdrage van de Phoenixgroep weer iets minder. En dat alles kan tot gevolg hebben dat als de Phoenixgroep na die drie jaar ermee stopt. dat is eigenlijk wel waar het naar uitziet dat dat gaat gebeuren. Want dat zijn de afspraken. Daar sta je er als club mogelijk heel beroerd voor. En dat is waarom wij aandringen op initiatieven om te zorgen dat dat verval niet gaat intreden.
0: En laat op, joren. Het is ook niet zo dat wij zeggen... wat funders nu communiceren in het persberichtje... het moet van het lokaal komen. Het principe vinden wij helemaal niet fout. Natuurlijk vinden wij dat de fans een stukje moeten bijdragen... seizoenskaarten moeten kopen. Natuurlijk vinden wij ook dat lokale sponsoren zich aan de club moeten verbinden. Dat vinden wij allemaal in principe ook. Alleen de realiteit is dat er de laatste jaren zo slecht omgegaan is met sponsoren. En dat, dat de regio zo teleurgesteld is geraakt in Roda. Dat de realiteit anders is. Natuurlijk vind ik ook... Als je mij vraagt, Rob... Vind je niet dat er 10.000 man op de tribune moeten zitten? Zeg ik dat ook? Natuurlijk moet dat. Natuurlijk als mensen tegen mij zeggen... Ja, maar Rob, Roda, dit en dat. Natuurlijk argumenteer ik met die mensen. Zeg Ja, maar je moet toch gewoon gaan kijken. Het is jouw club. Alleen, ik ben ook reëel. Ik zie wat de laatste drie seizoenen gebeurd is. En wellicht hadden er... Nou, in die playoff periodes of die periode dat we echt die wedstrijden heel goed waren aan het spelen naar de winterstop. Wellicht hadden er dan misschien 8.000 man gezeten of 9.000 man. Je weet het niet, het Is koffiedik kijken. Wellicht gebeurt het dit seizoen ook. Je weet je niet. Alleen, dat is het punt. Je weet het niet. En dan mag je ook niet begroten op bepaalde bedragen waar dat misschien niet zo is. En daarom geeft me gewoon een buikgevoel wat, wat niet lekker zit. We er ook rekening mee houden aan mensen. We mogen nu misschien wel weer naar het stadion toe. Maar... Er zijn ook heel veel mensen die gewoon keihard zeggen, nou, als ik moet testen, ga ik niet kijken. En dat is die mensen ook hun goed recht. Daar kun je van vinden van wat je wil. Veel mensen zeggen, oh, dat vind ik belachelijk. Andere mensen zeggen, oh, dat kan ik heel goed begrijpen. Nou, dat moet iedereen van zichzelf weten. Ik ga wel ja. kijken, maar als er iemand anders zegt, nou, dat doe ik niet, dan is dat ook de
2: realiteit. En dan moet je als hoorde ook
0: rekening mee houden.
2: Ik denk dat de Phoenix Groep uitgaat van het verkeerde principe. Althans, het is volgens mij net andersom als dat zij denken dat het is. Kijk, zij zeggen van supporters en sponsoren moeten zich er nu massaal achterstellen en dan kunnen we succes hebben. Terwijl ik denk dat zeker na de moeizame jaren die we hier gehad hebben, dat het zo is dat succes aantrekt. Op het moment dat zij zorgen dat er een succesvol product op het veld staat... Dan wordt het allemaal wat makkelijker dat wij weer mensen kunnen meenemen op die tribune. Dan wordt het voor de jongens van commercie makkelijker om bedrijven aan je te binden. Maar als je niet de eerste zet doet om te zorgen dat het product top is op het veld. Dan denk ik dat het aanmodderen blijft. Dat is de hele discussie van de kip en het ei. Maar ik denk dat dat miskend wordt.
0: Ja dat denk ik ook. Kijk, en inmiddels is er een persbericht naar buiten gekomen na die meeting op 10 juli. Hè. Wij waren mede ondertekenaar van die brandbrief, om het zo maar te zeggen, waar we al in de 0.5 aflevering over hebben gehad. Nou, als je helemaal weet wat er in die brandbrief stond en hoe die wordt uitgelegd door ons, dan moet je heel even terugluisteren daar. Maar er is eerst een persbericht uitgekomen. Nou, dat persbericht, stond eigenlijk in, quasi, er is
2: geen vultje aan de lucht. Ja, maar dat persbericht, daar heeft iedereen met verbazing kennis van genomen, want hoe kun je nou zeggen dat alles zo goed is gegaan terwijl een boekbeeld als René Trost de RVC de rug toekeert, omdat hij uh, het niet eens is met de koers die daarin gevaren wordt. Alleen dat al is toch al voldoende reden om te zeggen, ja, er zijn dingen niet goed gegaan. En dan wordt er ook even. nog in dat persbericht, slaat men zich weer op de eigen borst, we zijn zo transparant en integer, terwijl door middel van die brief die er ook gestuurd is naar de stichting, staat er duidelijk in geformuleerd waarom ze niet transparant zijn. Het is best een brutaliteit dat je dan zo'n persbericht opstelt en je doet alsof de hele achterban gek is en daar niet doorheen prikt. Ja. En dan vervolgens moet iedereen excuses gaan aanbieden. Want Martijn Westmans heeft er overheen gelezen En Jos Som zegt, ja, oh, als je het nu inderdaad zo zegt, ja, dan snap ik het. Ja, want laten we dat heel even uitleggen waarom die excuses komen. Er staat natuurlijk ook in
0: dat persbericht, de Phoenix Groep heeft besloten het te laten bij de investering die ze doen. Dus bij te leggen wat ze hebben afgesproken in het begin van de periode. Dus daar komt niks bij. En dat hebben wij al benoemd in die andere podcasten. Dat is eigenlijk potentiële inkomstenbron 1, dat hun zeggen van ja, we doen er iets bij. Nou, dat doen ze niet. Dan Schrijven ze ook in hetzelfde persbericht? Wij blijven bij het principe geen externe investoren. Ja. Dus ja, dat is dan inkomstenbron 2. En nogmaals, mensen, hè, of misschien heb je ook 0,5 gemist. Wij zijn helemaal niet van: oh, dan moet nu een of ander gek komen met een buidel geld. Nee, wat wij zeggen is: als er extern geld wordt aangeboden, dan komt een externe partij. Ga ermee praten. Wellicht hè, zit er iemand bij waarvan iedereen denkt: verdomme, dat hadden we niet gedacht, want dit is toch wel een hele goede partij. En misschien wellicht je kan moet, die ons er te brand halen. Je moet op zijn minst de deur open houden. Precies. We hebben het helemaal niet over de gekkies. Zoals de De La Vegas van deze wereld. Die je wel moet binnenlaten. Ik denk
2: zelfs dat Rood zich helemaal niet kan permitteren. Financieel. Om dat soort mensen de deur te wijzen. En ik denk ook dat in het internationale voetbal. Dat over 10, 15 jaar zijn alle clubs. Van het Kaliber Roda of in de Divisie. Die zijn dan allemaal in handen van buitenlandse partijen en investeerders. Noem maar op. Dat is gewoon de ontwikkeling waar het voetbal naartoe gaat. Ja goed, dat is één. Dat is een mening. Dat kan ook. Of dat goed of slecht is, dat is
0: een tweede. Het zou bijvoorbeeld ook nog een lokale investeerder... Zijn, maar ja, daar heeft dus de Phoenix
2: Groep en het uh, pers bereikt het over. We blijven... Lokaal. Ja, we blijven lokaal. Maar met, met Maarten Peterman bijvoorbeeld, die jongen uit Landgraaf die ook bij Liel zit met zijn bedrijf. Ja. is nog altijd door niemand gebeld. Dus nee, dat wij, is dan
0: wel heel gek? Nee, wij dachten in de derde, in die podcast van Martijn Biesmans. Ja, hij, hij grapte er zo uh, lekker relaxed over mee met ons. Van, ja. oh, nee, daar heeft niemand in gebeld, Nee. Toen dachten wij, ja, dat doet hij misschien omdat ze er wel op de achtergrond mee zijn aan bellen. Dat hij nu een beetje wegwijft op die manier. Maar er blijkt dus echt niemand mee te bellen.
2: Volgens zijn broer heeft er niemand gebeld. En dat is dan wel heel gek. Want als je zegt, wij willen het lokaal houden. En wij zoeken eigenlijk... ...een of nog meer funders die zich bij zo'n aansluiten... ...dan zou het toch op de weg van de Phoenix Groep liggen om zo'n man te bellen... ...en hem warm te maken om je aan te sluiten. En als zij zo'n Peterman bereid vinden die meedoet en nog andere mensen... ...dan hoeven wij geen buitenlandse investeerders op. Maar nu gaat het de kant op dat allemaal die opties niet benut worden. Nee, precies. En dus wordt in het persbericht wordt er weer gezegd...
0: Ja jongens, de regio, jullie moeten thuisgeven. dus jullie regio, dus jullie club vanuit de regio, dus doen jullie het maar. Maar ja, daar zit net het zeer punt waar wij het net over hebben. De regio, ja, ik moet het anders formuleren. Laat ik je een vraag stellen. Misschien kun je
2: er wat dieper op ingaan. Is Rode misschien de gunfactor kwijt in de regio? Ja, voor een deel wel, denk ik. Kijk, ik snap dat hele principe wel... van ja, supporters en sponsoren moeten kleur bekennen. Dat is leuk en ik vind dat zelf ook. Maar ja, er is in de afgelopen jaren wel een en ander gebeurd hier. Waardoor mensen teleurgesteld zijn... voor het hoofd zijn gestoten en afgehaakt zijn. En als je die terug wil winnen... ja, zul je eerst wat meer moeten doen. Die komen niet terug omdat de Phoenix-groep een persbericht de wereld inslingert en zegt: nu moeten jullie meedoen. Dan gaat toch niet iedereen opeens blind naar rode rennen om kaarten te kopen. Zo werkt dat toch niet? Nee, natuurlijk niet. En laten we wel zijn:
0: het is natuurlijk ook bizar dat je net doet alsof de regio niet al thuisgegeven heeft. Vorig seizoen waren er vier, wat was het, 4.500 seizoenskaarten verkocht, 4.000 seizoenskaarten. 4, Waarom? Omdat er duidelijke ambitieuze signalen werden afgegeven. Juist. De Phoenix groep kwam en zei, jongens, financieel gaan we de zwarte schijfers proberen te schrijven. Toen wisten we nog niet dat Martijn Wismans eigenlijk een beetje te licht was voor die positie, Maar toen zei ze, we hebben een commerciële man als algemeen directeur aangesteld, die gaat daar aan trekken. We hebben een ambitieuze trainer, een goede trainer voor dit niveau. We hebben een ambitieuze, een goede TD voor dit niveau. Mensen die je eigenlijk op dit niveau helemaal niet verwacht. Ja, dat straalt ambitie uit dus het is natuurlijk ook wel raar om te denken van ja, uh, jullie geven niet thuis, volgens mij hebben wij wel degelijk
2: thuis gegeven met en, de regio en een van de redenen, kijk nu, nu roept de Phoenix Groep van ja, we hebben pas 2000 seizoenskaarten verkocht, maar ja, een van de redenen waarom dat is, is omdat als de algemeen directeur al maanden in ieder interview roept dat het spelersbudget fors achteruit gaat, maar dat moedigt mensen toch niet aan om een kaart te kopen nee. He, mensen willen juist een succesverhaal hebben en ambitie horen en daarom waren mensen enthousiast en nu is dat een stuk minder, naast het feit dat je die natuurlijk ook nog met corona zit en die vaccinatieregels en noem maar op, dat speelt ook nog allemaal mee. Tuurlijk. Maar dat ambitieniveau wat rode uitstraalt, dat is toch ook een bepaalde factor in. Je kunt ook gewoon
0: zeggen, kijk, het is geen goed seizoen geweest financieel. Maar fuck jongens, weet je wat, hey, we gaan ervoor. Misschien hebben we een beetje minder geld, maar dat krijgen we op de een of andere manier voor elkaar. We hebben het er een paar keer over gehad. Straal uit dat je wil, straal uit dat je nog altijd voor die ambities gaat. Want je hoort niemand meer over het drie stappenplan dat was ook een deel van de ambitie vorig jaar. Daar hoor je nu geen
2: mens meer over. Van we moeten dit seizoen de top 5 eindigen en dan volgende seizoen een promotie nee, meespelen. Nee, nu hebben ze het opeens over. Het gaat om de continuïteit. Dus de club moet blijven bestaan. Maar ze hebben toch heel duidelijk gezegd bij de oprichting van de Phoenix Groep. dat er een top 5 budget was. En dat er binnen die drie jaar moest er gepromoveerd worden. Ja. Maar daar hoor je niemand meer over. Maar als we het dan hebben over lokaal geld en de mensen uit de regio moeten wat doen. Dan kom je bij die andere inkomstenbron, waar we het ook over gehad hebben, dat Spelersfonds om Jeffrey van As wat meer geld te geven om betere voetballers te halen. Daarvan heeft het bestuur van de stichting Wijs in Roda, daar staat die 62.000 euro, die hebben gezegd, nou, als Roda de Spelersfonds doet, steken wij daar die 62.000 euro in. En zo zien wij... Dus dat zijn alweer de fans... Dat zijn dan weer de fans en met het platform Rode IC hebben wij meteen gezegd, nou weet je wat, wij leggen 10.000 euro bij elkaar, dus dragen we ons een steentje bij. Dus er zat meteen al vanuit de achterban 72.000 euro. Er waren nog wat sponsoren die wilden daar aanzienlijke bedragen in steken. Binnen een weekend was je op een heel behoorlijk bedrag en dat komt dan vanuit de regio. Je zat rond de 2 ton eigenlijk Ja, we ja. zaten toen uh, informeel met wat toezegging zat je op de 2 ton. Ja, dan was je na een weekend bezig. Terwijl het plan nog niet eens gelanceerd was. Nu zijn we vier weken verder. De Phoenix Groep heeft veranderd. Maar heb jij nog wat gehoord over het spelersfonds? Ik niet. Niemand niet. Dus het lijkt er niet te komen. Maar dan wil de Phoenix Groep een gebaar vanuit de regio en de achterban. Nou, dat gebaar was. Hier heb je alvast 72.000 euro in het spelersfonds. En dan komt er niks. Dat is natuurlijk wel grof om dan te zeggen. De achterban
0: en de regio moet thuisgeven. Terwijl... Dit natuurlijk allemaal speelt. En mensen, dit is niet iets wat we van contacten intern hebben. Dit is iets waar met name Bjorn met nog wel andere mensen actief in bezig zijn geweest om dit te organiseren. Dus we weten wel degelijk wat er bij elkaar gekomen is en hoe het aangeboden is. Dit zijn feiten. Dus hoe bizar is dat dan dat je er van Rode uit dat niks over hoort. Zeg dan op zijn minst, jongens, leuk, maar we doen dit niet. En geef daar een goede reden voor. Maar zeg niet, ja, de regio moet thuisgeven en leg dan vervolgens...
2: Een toezegging van twee ton nationair. Ja, waar gaat hij over? Ja, mij kun je dat niet uitleggen. Want als je het juist lokaal wil doen, dan zou je zo'n initiatief juist willen omarmen, zou ik denken. Moet het misschien zo lokaal zijn dat je op de Roda Boulevard woont? Ik heb geen idee op. Nee, ik weet, ja, ik weet het echt niet. Maar ja, voor mij is het een groot raadsel uh, waarom dat niet gebeurt. En ja, daar heb je dan iets vanuit de regio wat daaraan bijdraagt. Een fors bedrag. Ja, maar goed, het wordt niet omarmd. Dus we horen dan wel van Roda wat ze allemaal niet willen. Maar ik stel me dan de vraag, wat wil Roda dan eigenlijk wel? Ja, ik krijg wel eens van mensen de vraag die dan zeggen, jullie gaan er misschien
0: wel hard in en zo. Zijn er geen andere manieren? Moeten we niet nog eens een keer gaan praten met die mensen? Wij vinden eigenlijk dat je niet nog een keer moet gaan praten met die mensen. En dat is ook heel duidelijk geworden in het persbericht weer. Je kunt wel praten met die mensen, maar ze communiceren nou eigenlijk in dat persbericht. Er is niks aan de hand. Dus ik ga er dan zo meteen zitten bijvoorbeeld met die mensen of ik, wie dan ook. En we doen dat uit de doeken. En dan zeggen die mensen, ja maar er is niks aan de hand, dat hebben we toch al gecommuniceerd. Ik ben niet in de overtuiging dat als wij er nog gaan zitten, want ze hebben die brandbrief gekregen, dus ze weten eigenlijk wat we bedoelen. Ze zien dit wellicht allemaal ook. Ik heb niet de illusie dat dan nou iemand gaat zitten en dan zegt van dit zijn de problemen die we zien. Net zoals in die brandbrief stond. En dat ze dan zeggen, oh wacht even, nee, ik heb er nog eens over nagedacht. Klopt. Dat persbericht was
2: fout. Dat moet anders. Nee. Het is sowieso te gek voor dat je zo'n brandbrief krijgt... waarin allerlei feiten worden benoemd. En dan vervolgens in het persbericht wordt er met geen woord over gesproken. En diezelfde persoon, de voorzitter tegen wie die brandbrief dan gericht is... die mag dan het persbericht opstellen. Althans, hij staat er prominent in. En dan heb je niet door dat dat binnen een achterban heel verkeerd valt. En dan ga je roepen als de regio zich er niet achter schaart... Ja, dan is er blijkbaar geen voedingsbodem voor een club in deze regio. Ja, dan ga je ontzettend de boel op scherp zetten. Dan heb je het over zij tegen wij. Dat is nou net het verkeerde wat je totaal niet had moeten doen.
0: Mm-hmm. Nog eens inhaken op wat je net zegt. Ze zeggen heel veel wat ze niet willen, maar niet wat ze wel willen. Of wat ze wel willen, maar communiceren het dan heel vreemd en raar. En is zit, zit geen daadkracht achter, hè? namelijk het geld te de regio genereren. Ik word ook wel eens gevraagd, wat zijn die ondertekenaars van die brief dan als het alternatief? Praat met externe investeerders. Kijk, als je zelf als funnels niks wil geven... Hey, tot daar aan toe, dat is de afspraak. Uh, het zal mooi zijn als je het doet. Als je het niet doet, goed, dat is de afspraak. Nou, dan is het zo. Hè? Whatever. Maar dan ga dan op zijn minst praten met mensen met ander geld. Of... Zoek naar hoe je een betere band krijgt met de regio. Stel bijvoorbeeld een algemeen directeur aan die de regio kent... ...en die de sponsoren, de zakenlieden in de regio kent. Die daar ook een goede band mee heeft. Bijvoorbeeld, ja. Of zorg dat je commercies doorlegt en kijk wat is daar aan de hand. Doen we dat wel goed op deze manier? Ga eens bij andere clubs kijken. Bewerp dat spelersfonds of neem dat spelersfonds ja. dus aan... ...en realiseer je dat als... Want het is voor, voor spelers hè, te betalen, niet voor je schulden. Realiseer je dat je dat als extra tool kunt gebruiken...
2: Ja, ik, ik begrijp het gewoon niet. Nee, maar bedoel, wil je het lokaal houden met lokale mensen, bel dan zelf zo'n Peterman. Bel zelf eens Fritschroef om te kijken of die misschien nu wel mee wil doen. Zorg dat je de veten die je gehad hebt met een Hesselmeijer, leg dat dan bij. Mm. Ga eens door de knieën bij die mensen en bied je excuses aan. Die zijn allemaal niet voor niks. Hebben ze de club terug de toegekeerd, maar ja, dan moet je even over je eigen schaduw heen ja. stappen, hè? Maar als je het dan ook nog hebt, bijvoorbeeld over buitenlandse partijen, ik weet van het bestaan van één partij, een Engelse partij, die hebben gezegd, nou, weet je wat, kunnen ons Best wel voorstellen dat het voor zo'n club spannend is om in één keer die club aan buitenlanders te verkopen. Dat kunnen we voorstellen, weet je wat wij willen. Uh, verkoop ons, bij wijze van spreken, een, een kwart uh, van de club. Dan hou je zelf nog 75% in handen. Wij gaan dan meteen aan de slag, want we hebben een hele hoop ideeën over zo'n spelersfonds, of hoe je de academy moet opbouwen. En welke spelers je kunt aantrekken, etcetera. Et Daar willen we ook nog flink in investeren. En dan willen wij ons de komende twee jaren bewijzen. En als jullie dan over twee jaar zouden zeggen... nou ja, wij willen van die 75% af, wij gaan eruit... dan zijn wij geïnteresseerd om die andere 75% over te nemen. Want dan hebben we ons wel twee jaar in de praktijk bewezen... kunnen we kijken of we goed met elkaar kunnen samenwerken. Nou, ik zou dan denken, als je toch 75% houdt... wat is dan het probleem om met zo'n partij te praten? Ja, zie jij daar dan een gevaar in? Ik bedoel, als het, nee, goed, als het goed loopt, dan kun je het daarna met de geruststelling die mensen overdragen. En als het niet goed loopt, ja, dan heb je zelf altijd nog die 75% in de handen. Is toch vrij risicoloos? Ja. Nee, daar ben ik het mee eens. Kijk, het verhaal wat altijd verteld
0: wordt, het zijn mensen van hier, of dat is altijd een gedachte schijnt: het zijn mensen van hier, dus het zit wel goed. Ja, dat merken we nu dus dat dat niet zo is. Hè? Het zit helemaal niet goed. Kijk, ik kan me voorstellen dat de niet ingelezen fan bij zichzelf denkt. Ja, komen ze weer. dan gaan ze weer. Wat is dan onze fout in die vereniging? Ik zie er niks fout aan. Ze willen lokaal geld in genereren. Ja, top toch? Top toch? Alleen mensen realiseren dan gewoon dat al die punten die we hier aangeven, de regio geeft niet thuis. Dat is de realiteit. En niet thuis als in de regio wil niks met horen te maken hebben. Er zijn heel veel mensen die wij kennen in het sponsorgebied, maar ook fans die jarenlang zijn geweest, die zeggen hé hey mensen, hoe die vereniging de afgelopen tien jaar is gerund, wat ik daar al allemaal heb gezien, wat die me allemaal daar gepresteerd hebben, daar heb ik gewoon geen zin meer om op te Tribune te zetten. Ja, kijk, wij met z'n allen, en wellicht ook veel mensen die dit luisteren, zijn de diehards. Die komen altijd wel en respect voor jullie. Ja, maar dat doe ik omdat ik van die club hou. En zo heb je ook heel veel sponsoren die van die club houden, die alleen zeggen van ja maar jongens, ik heb het zo lang gedaan. Het zijn echt de afgelopen jaren druppels geweest die er allemaal doen overlopen. Rodan moet nou ergens een keer met zichzelf komen met een goed idee, met een goed plan... met een goede communicatie, dat ik ook echt iets eraan heb. Ik kan niet altijd maar die duizenden euro's in die club blijven steken. Gewoon omdat ik zeg van ja, oké, het is mijn club. Dus of dat nou competente mensen zijn of niet die dat runnen, dat boeit me niet. Ik smijt het erin. Dat hebben die mensen misschien wel tien jaar gedaan, vijftien jaar, twintig jaar. Op een gegeven moment is voor die mensen gewoon de koffie
2: op. En dat kan ik me ook voorstellen. Ja, je zult de regio een reden moeten geven om weer te komen... Al die mensen die afgehaakt zijn, die hebben nog wel die interesse in Roda. Maar die kijken gewoon even de kat uit de boom. Ja. En daarvoor is ons mantra, dat wordt misschien een beetje vervelend, maar daarvoor vinden wij oprecht, zorg nou gewoon dat dat product op het veld top is. En dan is het voor iedereen makkelijker om mensen over de streep te halen om mee te doen. En dan hebben we ook over
0: supporters die we naar het stadion kopen, wellicht willen een seizoenskant kopen, losse tickets kopen, uh, in de fanshop gaan kopen. Maar dan hebben we er ook over sponsoren. Maar we hebben het in het geval van het sponsor ook heel vaak erover. Zorg eens dat je communicatie goed wordt met die mensen. Het gaat hier niet om ego's, hè, maar het gaat wel erom. Hey, als jij 10.000, 20.000 euro in zo'n vereniging steekt per jaar, of misschien maar 50.000, weet ik veel hoeveel je erin steekt. Daar verwacht je toch wel. Dat er een goede band is. Dat je gemakkelijk met zo'n vereniging kunt bellen. Dat het niet moeilijk is om eens een keer een extra ticket te krijgen. En dat soort zaken. Ik bedoel, het is niet als PLS elke weekend uitverkocht is. Ben eens flexibel. Als je dan geld in steekt in die vereniging. Dan wil je op zijn minst het gevoel hebben dat je gewaardeerd wordt. En niet uit zo'n ding van... Ja, ik geef geld, dat is maar lekker op je knieën. Nee, maar wel, ik geef geld... Hoe kunnen we een beste verhouding
2: met elkaar hebben zodat we het meeste aan elkaar hebben? En dat ontbreekt er gewoon heel erg aan. Ja, maar waarom is RODA in het verleden wel op zoek gegaan naar uh, buitenlandse investeerders, bijvoorbeeld in Alexei Korutaev? Omdat toen al gebleken was dat het heel moeilijk is om hier uit de regio, qua sponsoring, die club richting Middenmoot Eredivisie te krijgen. Uh-huh. Hè, en nu wordt er dan geroepen: van ja, er komt een persbericht en we roepen iedereen op, doe mee. Maar ja, dat is natuurlijk wel heel naïef om te veronderstellen -hmm. dat het toen jarenlang niet lukte. En nu door één persbericht gaat opeens iedereen denken van, oh, we doen wel mee. Maar dat die club leeft, dat is onder andere gebleken toen we bij de Graafschap wonen in de playoffs. Tja, stonden hier gewoon op een een midden duizend mensen de bus te ontvangen. Dus de regio wil wel, maar je zult ze wel een reden moeten geven dat ze ervan overtuigd zijn dat het nu wel een keer tot succes gaat leiden. En dat die club goed gerund wordt. Ja, en dat vertrouwen is er nu gewoon niet. En dat ja. moet je je realiseren. En waar wij bang voor zijn, daarom zijn we er ook een beetje fel op, dat wij vrezen op een hellend vlak te zijn. Want als de prestaties dit seizoen tegenvallen, we hebben een hele zware competitiestart. En als we dadelijk na die eerste vijf wedstrijden niet op een goede plek zijn verbungelen in het rechte rijtje. Nou, dan komen er weer minder mensen kijken. Dan wordt het voor commercie weer moeilijker. Aan het einde van het seizoen, ja, denk de Jurgen Jurgens van ja, ik ga vertrekken, ik ga naar een club waar meer ambitie is. Hè? En zo wordt het steeds weer minder en minder nog veel moeilijker om eruit te komen. Dan hebben we volgend jaar weer wat minder geld. Moet het budget weer wat terug. En dan gaat de Phoenix Groep na die drie jaar zeggen ze: Nou, wij stoppen ermee. Dan zeggen ze misschien wel: Ja, we komen tot de conclusie dat de regio onvoldoende om die club geeft. Want er komt te weinig uit de mm-hmm. regio. Ja, dan zitten we met de gebakken peren. Want wie ga je dan die club dan overdragen op een korte termijn? Mm-hmm. Daar moet je nu eigenlijk al over nadenken. Nee, dat is zo.
0: Nou, ik denk wellicht de komende weken meer ontwikkelingen, want er wordt nog altijd gepraat door de actieve fans over wat moeten we nou gaan doen met dit geheel. Daar hebben wij ook meetings over met mensen. Daar zullen we het zien. In ieder geval uh, wordt vervolgd. Ja, Bjorn, ik denk dat we een beetje wel doorheen zijn voor vandaag.
2: Volgens mij heb je nog iets op staan over de Podcast Award.
0: Oh ja, dat klopt. Ja. ja, nee, dat klopt. We zijn er nog niet over verdacht. Dat is het allerlaatste. Vorig jaar hebben we een podcast award uitgereikt hè, voor wie jullie favoriete gast was. Nou, vorig jaar ging die niet geheel verrassend naar Maurice Graaf toe. Hij was natuurlijk graag gezien een gast. Die hebben vorig seizoen ook weer een actueel podcast gehad als gast. Die zal dit seizoen ook wel weer verschijnen. Um, ja, ik zal op de social media een aantal vragenrondes zetten waar jullie stem kunnen geven over... ...voor wat jullie zeggen... ...nou, dit was echt mijn favoriete gast... ...in het afgelopen seizoen 2. En dan gaan we die ook wel gewoon... ...een trofee uitreiken, hè? een kleintje. We doen wel het Dick Nanning water ...dat is natuurlijk een heel ander niveau... ...een heel ander level... ...maar de favoriete podcastgast... Ah, ...die willen we ook bekronen... ...en dat hebben we vorig jaar met Maurice Graaf gedaan... ...en die zei tegen ons... Dat is de eerste prijs die ik win in mijn voetbalcarrière, dus ja, waarom niet, wie weet. Hij was echt blij, Maurice, ja, zeker. Ja, hij vond het ruig, maar ja, het is ook leuk, want het is eigenlijk een soort publieksprijs natuurlijk, ja. Hè? ja, Bjorn, ik zou willen afsluiten met de sponsoren. Jagersadvocaten, Advocaten.
2: Nextdoor Kapsalon, Nagel en Beauty Salon. Hotelrestaurant De Veilerhof. Herberg De Bernarleshoeve. Noordwand. www.gsrmusic.com. Stokgrondverzet. Rapi Autodemontage. Van Ooie Glashandel. Quick Consulting. Wiers Company. Fendo Merchandising. Nederlandse Mijnmuseum. Marimi Solar Heerlen. Rode Support. De Wieler Autogroep. PC Data. Metaalgieterij van Gilst. En Rode Artig Goede Rode Fans uit Scandinavië. Scandinavië. Ik
0: kreeg van Bart en de voice court kreeg ik de vraag: hoeveel zijn dat er nou eigenlijk? Ja, dat kunnen we nu uit de doeken doen. Veel in ieder geval, heel veel. Massa's. Allemaal van boven die poolcirkel. Hey uh, mensen, om te besluiten, ons e-mailadres is de hey, 16com De website is south16.com. Ga er ook kijken voor je bier nog te krijgen. En mensen, vergeet niet, vanaf vandaag, vanaf je deze hoort, vanaf de 21ste, zitten we op petje.af schuinig schreef naar de Voice of Killeheim met The Voice Kort, waarin je alle Roda nieuwtjes hoort, KKD nieuws wedstrijdnabesprekingen The Voice internationaal, waar allerlei internationale zaken met betrekking tot Roda worden besproken, we hebben daar ook het uitgebreide interview met Chris Adams Watford fan en ook Roda gelieerd die al een stukje van te horen was in de Voice Kort, dat zit dan volledig in bijvoorbeeld en zo komen er komen nog een hele hoop zaken in de toekomst, we hebben Roda C. Panini waar Panini albums heen gaan met wat oud spelers die hun verhalen en herinneringen dingen vertellen. Daar staat er alleen op met Pierre Meulen. En zo zijn er nog een hele reeks andere dingen, zoals The Voice Dossier. Dat is een soort... Misschien kun je je nog wel herinneren, Bjorn. Vulde jij vroeger die vriendenboekjes in? Waar je dan allerlei die dingen moest invullen. Favoriete voor zeker, voor zeker. Vrienden. Die vul ik die bij mijn zoontjes in, voor de klasgenootjes. Ja, precies. Dus zo heb ik er eentje die ik aangepast heb. Dat het niet meer op zo'n kinderlijk niveau is, maar dan ook voor voetballers. Waar we een heel mooi beeld krijgen van iemand, zijn carrière, maar ook met allerlei twinkslagen erin. Dus daar zijn er ook een aantal van die eraan komen en ze hebben nog wel een aantal rubrieken. Je ja, had dus... vroeger ook zo'n poesieboekje, of niet? Uh, ja, jij wilde dat ik dat toen voor jou invulde. Ja, ja
2: weet ik. Ja, ja, ja. Roze. Heb, je dat, heb
0: je dat nog altijd? Ja, zeker. Dat ligt hier in de kas. Ja, oké, okay, goed. Misschien moet ik dat ook even kijken. Ja, ga naar petje.afslash de Daar kun je, je abonneren. Je kunt je per aflevering abonneren. Je kunt ook een maandabonnement nemen. Of van heel seizoen, een heet seizoenskaart. En je kunt natuurlijk vrije giften doen. En daar wilde ik nog bedanken en krijgen een shout-out. Roy, Ron, Jehuisman. Thijs, Patricia, Lars, Ivo, Ruud. Dat zijn al allerlei mensen die gedoneerd hebben of geabonneerd hebben. Bedankt voor de ondersteuning. En ja Bjorn, we zien de mensen volgende week weer. hè? Tot volgende week.